0: ¡A escucharnos!
1: Buenas tardes, niñas y niños. fuimos a la payaya? En este año 2023, el panorama
2: de pandemia por COVID-19 es mucho más alentador pero debemos seguir tomando muchas precauciones y por supuesto aprendiendo muchas cosas para construir conocimientos que nos sirvan para desarrollarnos cultural y emocionalmente. Por ello queremos seguir acompañándonos con historias, juegos, reflexiones y muchas actividades. Sin embargo, recuerden que todavía debemos seguir cuidándonos, usando mascarilla en los centros de salud o lugares con mucha gente y lavándonos las manitos con jabón varias veces al día. También no debemos olvidar algunas recomendaciones de higiene. Los invitamos a escuchar a uno de nuestros auditores que nos enseñará cómo debemos lavarnos las manos correctamente para protegernos de todos los virus, especialmente del COVID-19.
3: Y ahora,
1: ¿escuchemos un hermoso cuento? Ahora que ya
2: sabemos cómo cuidarnos de los virus, los invitamos a escuchar una historia muy interesante que se llama Rosa Caramelo y fue escrita por Adela Turín. Se trata de una elefantita que era gris y no rosa como las demás elefantitas. ¿Quieren saber por qué era de ese color? Pero antes de escuchar esta historia, los adultos que los acompañan nos ayudarán a buscar algunos materiales para luego hacer una tabla con algunos trabajos de cuidados en el hogar. Hoy día vamos a necesitar una hoja grande de blog o puede ser una cartulina grande, una regla, lápiz grafito, goma de borrar, lápices de colores o témperas pegamento, lentejuelas, mostacillas u otros materiales para decorar. Mientras los adultos nos ayudan a buscar los materiales para hacer la tabla con algunos trabajos de cuidados en el hogar, los invitamos a escuchar Rosa Caramelo. Esta historia fue escrita por Abela Turín. Mm, ¿De qué se podrá tratar esta historia? ¿Cómo te imaginas a la elefantita? Ahí vamos con rosa caramelo
3: de Adela Turín. Había una vez en el país de los elefantes una manada en la que las hembras tenían ojos grandes y brillantes y la piel de color rosa caramelo. Este bonito color se debía a que las elefantitas desde su primer día de vida solo comían anémonas y peonías. No es que las anémonas y las peonías fuesen muy recomendables como alimento, pero sí lo eran para conseguir una piel lisa y rosada y sus hermosos ojos brillantes. Las anémonas y las peonías crecían en un jardincito vallado. Encerradas allí dentro, las elefantitas jugaban entre ellas y comían las flores. Pequeñas, les decían los papás, si no coméis todas las anémonas, Si no acabáis las peonías, nunca llegaráis a ser tan hermosas y rosadas como vuestras mamás. Y nunca tendréis los ojos brillantes y nadie querrá casarse con vosotras cuando seáis mayores. Y para favorecer que apareciese el color rosa, le ponían a las elefantitas zapatos rosas, cuellos rosas y hermosos lazos rosas a sus ramos. Desde su encierro de peonías y anémonas, las elefantitas observaban a sus hermanos y primos, todos de color gris elefante, jugar en la aromática sabana, comer la hierba verde, revolcarse en el agua y el fango y dormir la siesta bajo los árboles. Margarita, pese a comer peonías y anémonas, era la única elefantita que no se volvía ni un poquitito rosa. Y eso entristecía mucho a la mamá elefanta y fastidiaba muchísimo al papá elefante. Pero Margarita, le decían, ¿cómo es que sigues con ese feo color gris que le sienta tan mal a una elefantita? ¿Lo haces a propósito? ¿Acaso quieres rebelarte? Atiende Margarita, si continúas así... ¡Jamás llegarás a ser una hermosa elefanta! Margarita, cada vez más gris, callaba y para contentarlos comía otro bocado de anémonas y otro de peonías. Hasta que un día, los papás de Margarita abandonaron toda esperanza de llegar a verla hermosa y rosa, con grandes ojos brillantes como debería ser cualquier elefanta, y decidieron dejarla en paz. Margarita feliz salió del recinto, se libró del calzado, de los cuellos y de su lazo rosa atado al rabo y se fue a vagar por su cuenta entre la alta hierba, bajo los árboles cargados de frutas deliciosas y a revolcarse en los hermosos charcos de lodo. Desde el jardín vallado, las demás elefantitas lo observaban. El primer día, espantadas. El segundo, mm, preocupadas. El tercero, perplejas. Y el cuarto día, con envidia. El quinto día, las más valientes comenzaron a salir del recinto de una en una. Alrededor del jardín de peonías y anémonas, los zapatos, los cuellos y los lazos se amontonaron abandonados. Ninguna elefantita, después de haber probado la hierba verde, las duchas frescas, las sabrosas frutas, los juegos alegres y las siestas bajo la sombra de los árboles frondosos, quiso volver jamás a ver un zapato, ni a comer una peonía, ni mucho menos a entrar en un vallado. Desde entonces, es muy difícil distinguir a los elefantes de las elefantas. Fin.
2: Niñas y niños, qué increíble esta historia acerca de las elefantitas rosa-caramelo que fue escrita por Adela Turín. ¿Les parece si la escuchamos de nuevo y después respondemos algunas preguntas?
3: Había una vez en el país de los elefantes una manada en la que las hembras tenían ojos grandes y brillantes y la piel de color rosa-caramelo. Este bonito color se debía a que las elefantitas desde su primer día de vida solo comían anémonas y peonías. No es que las anémonas y las peonías fuesen muy recomendables como alimento, pero sí lo eran para conseguir una piel lisa y rosada y sus hermosos ojos brillantes. Las anémonas y las peonías crecían en un jardincito vallado, Encerradas allí dentro, las elefantitas jugaban entre ellas y comían las flores. «Pequeñas», les decían los papás, «si no coméis todas las anémonas, si no acabáis las peonías, nunca llegaráis a ser tan hermosas y rosadas como vuestras mamás, y nunca tendréis los ojos brillantes y nadie querrá casarse con vosotras cuando seáis mayores». Y para favorecer que apareciese el color rosa, le ponían a las elefantitas zapatos rosas, cuellos rosas, y hermosos lazos rosas a sus rabos. Desde su encierro de peonías y anémonas, las elefantitas observaban a sus hermanos y primos, todos de color gris elefante, jugar en la aromática sabana, comer la hierba verde, revolcarse en el agua y el fango y dormir la siesta bajo los árboles. Margarita, pese a comer peonías y anémonas, era la única elefantita que no se volvía ni un poquitito rosa. Y eso entristecía mucho a la mamá elefanta y fastidiaba muchísimo al papá elefante. Pero Margarita, le decían, ¿Cómo es que sigues con ese feo color gris? Que le sienta tan mal a una elefantita? ¿Lo haces a propósito? ¿Acaso quieres rebelarte? Atiende, Margarita. Si continúas así, jamás llegarás a ser una hermosa elefanta. Margarita, cada vez más gris, callaba y para contentarlos comía otro bocado de anémonas y otro de peonías. Hasta que un día, los papás de Margarita abandonaron toda esperanza de llegar a verla hermosa y rosa, con grandes ojos brillantes como debería ser cualquier elefanta, y decidieron dejarla en paz. Margarita feliz salió del recinto, se libró del calzado, de los cuellos y de su lazo rosa atado al rabo, y se fue a vagar por su cuenta entre la alta hierba bajo los árboles cargados de frutas deliciosas y a revolcarse en los hermosos charcos de lodo. Desde el jardín vallado, las demás elefantitas lo observaban. El primer día, espantadas. El segundo, preocupadas. El tercero, perplejas. Y el cuarto día, con envidia. El quinto día, las más valientes comenzaron a salir del recinto de una en una. Alrededor del jardín de peonías y anémonas, los zapatos, los cuellos y los lazos se amontonaron abandonados. Ninguna elefantita, después de haber probado la hierba verde, las duchas frescas, las sabrosas frutas, Los juegos alegres y las siestas bajo la sombra de los árboles frondosos quiso volver jamás a ver un zapato, ni a comer una peonía, ni mucho menos a entrar en un vallado. Desde entonces, es muy difícil distinguir a los elefantes de las elefantas.
1: Fin.
2: Queridas payalleras y queridos payalleros, ahora pongan mucha atención porque vamos a conversar sobre lo que ustedes recuerdan de la historia Rosa Caramelo de Adela Turín. ¿Por qué las elefantitas tenían la piel rosada y los ojos grandes y brillantes? ¿Por qué las elefantitas tenían la piel rosada y los ojos grandes y brillantes?
1: ¿Eran felices las elefantitas rosadas? ¿Por qué? ¿Eran felices las elefantitas rosadas? ¿Por qué?
2: ¿Qué le decía el papá a las elefantitas rosadas ¿para convencerlas de que fueran de ese color? ¿Qué le decía el papá a las elefantitas rosadas para convencerlas de que fueran
1: de ese color? ¿Cómo vestían a las elefantitas rosadas? ¿Cómo vestían a las elefantitas rosadas? ¿De
2: qué color eran los hermanos y los primos de las elefantitas rosadas? ¿Por qué? ¿De qué color eran los hermanos y los primos de las elefantitas rosadas? ¿Por qué? ¿Los papás de Margarita estaban contentos con el color de ella? ¿Por qué?
1: ¿Los papás de Margarita estaban contentos con el color de ella? ¿Por qué?
2: ¿Cómo se sintió Margarita cuando pudo salir del jardín vallado? ¿Por qué? ¿Cómo se sintió Margarita cuando pudo salir del jardín? Jardín Vallado, ¿por qué? ¿Cómo se sentían las elefantitas rosadas al ver a Margarita libre por el campo?
1: ¿Cómo se sentían las elefantitas rosadas al ver a Margarita libre por el campo?
2: ¿Qué hicieron las elefantitas rosadas más valientes?
1: ¿Qué hicieron las elefantitas rosadas más valientes? Payalleras y payalleros. Tal
2: como le comentamos en el programa anterior, todos y todas pueden utilizar los colores que quieran, jugar a lo que más les gusta y vertirse como más les gusta. Por ello, las elefantitas rosadas ya estaban muy aburridas de usar solo un color y estar encerradas en un espacio tan pequeño que no las dejaba jugar por los parques y lagunas. Recuerden los que nos ha enseñado esta historia Rosa Caramelo, que no hay comidas, ni colores, ni juguetes solo para las elefantitas o solo para los elefantitos. Todos los juguetes, todos los colores, todas las vestimentas pueden ser usados por todos y todas. Así, las niñas y los niños son libres de jugar, comer y utilizar los colores que más les gustan porque todos somos libres de expresar nuestras ideas y nuestros sueños con mucho cariño y y mucho cuidado para los demás. Pero debemos
1: expresar lo que cada uno sueña. Juguemos con las palabras. Queridas niñas y queridos niños, ahora
2: los invitamos a jugar con las palabras de la historia Rosa Caramelo escrita por Adela Turín. Recuerden que jugar con palabras nos ayuda a pensar mejor y mucho más bonito y a crear Muchas cosas entretenidas. Hoy día vamos a jugar a descubrir qué palabras terminan con el mismo sonido. Por ejemplo, si yo digo la palabra rosa. Ahora descubre en esta serie de palabras qué palabra termina igual a rosa. ¿Rojo o casa? ¿Rojo o casa? La palabra que termina igual a rosa... Es casa, muy bien, porque rosa y casa terminan con el mismo sonido, con el sonido sa. Ahora tú,
1: descubre, ¿qué palabra termina igual a caramelo, dulce, cabeza, pañuelo? Dulce, cabeza, pañuelo.
2: Bien, la palabra que termina igual a caramelo es pañuelo, otra. ¿Qué palabra termina igual
1: a elefante? Importante, animal, grande. Importante, animal, grande. Muy bien, la palabra que
2: termina igual a elefante es importante.
1: Otra, ¿qué palabra termina igual a peonías, penas, armonías o gallinas? Penas, armonías o gallinas. Muy bien, la palabra que termina igual a peonías
2: es armonías. Ahora, otro juego de palabras con las mismas palabras de la historia Rosa Caramelo. Por ejemplo, si yo te digo que en una cajita vamos
1: a colocar estas palabras peonías, anémonas, rosas, claveles. Peonías, anémonas, rosas, claveles. ¿Qué nombre
2: le vamos a poner a esa cajita? ¿Colores o flores? Flores. Muy bien. A esa cajita... Le ponemos el nombre de su categoría, de lo que une a todas las palabras que pusimos adentro. Y acá es flores, porque las peonías, las anémonas, las rosas y los claveles son flores. A esa le vamos a poner la categoría de flores. Ahora tú. En una cajita vamos
1: a colocar las siguientes palabras. Elefante, tigre, León, hipopótamo. Elefante, tigre, león, hipopótamo. ¿Qué nombre le ponemos a la cajita?
2: Muy bien. A esta cajita le vamos a poner el nombre de animales. Muy bien. Otra. Fíjate bien. En una cajita colocamos las
1: siguientes palabras. Manzanas, peras, naranjas, plátanos. Manzanas, peras, naranjas, plátanos.
2: ¿Qué nombre le ponemos a esa cajita? ¿Frutas o sabrosas? Muy bien. A la cajita le vamos a poner como nombre o categoría Frutas. Muy bien, porque todas las palabras que te nombré son frutas. Otra. En una cajita colocamos las siguientes palabras.
1: Mariposas, abejas, chinitas, libélulas. Mariposas, abejas, chinitas,
2: libélulas. ¿Qué nombre le vamos a poner a esta cajita? Insectos o jardín. Muy bien, a la cajita le vamos a poner la palabra o la categoría de insectos. El último ejemplo. En una
1: cajita colocamos las siguientes palabras. Ojo, nariz, boca, orejas. Ojos, nariz, boca, orejas. ¿Qué
2: nombre le ponemos a esta cajita? Es decir, ¿qué categoría le vamos a poner? ¿Bonitos o partes de la cabeza? Muy bien, partes de la cabeza. Niños y niñas han trabajado muy bien con las palabras de la historia Rosa
1: Caramelo.
3: Conversemos con nuestro cuerpo.
1: ¡Qué bonita es la historia Rosa
2: Caramelo! Y lo más importante, niñas y niños, recuerden que todos pueden usar los juguetes, los colores y comer lo que más les gusta para que todos y todas seamos muy felices al igual que lo hizo la elefante Margarita que salió del jardín enrejado para poder jugar libre por el campo y comer todas las cosas que le gustaban y que eran muy sanitas y además vestirse con todos los colores que a ella más le gustaban. Para recordarnos esto, los invitamos a bailar la isla de colores del sitio Recursos de Jesús María. Invita a tu familia a bailar y cantar.
1: Llegó la hora de crear. Niñas y niños, ahora que ya hemos
2: aprendido que todos y todas podemos jugar y usar los colores que queramos y comer todos los alimentos sanos y saludables, los invitamos a hacer la tabla con algunos trabajos de cuidado en nuestro hogar. Como ustedes saben, Algunas acciones o actividades que nosotros hacemos implican tiempo, energía y esfuerzo y nos permiten ganar reconocimiento y también nos permiten sobrevivir. Esas actividades se llaman trabajo y recibimos un salario por ello, como por ejemplo los profesores, los gafiteres, Los abogados, los médicos, los vendedores, las enfermeras, las asistentes del hogar, todos ellos tienen un empleo y ganamos dinero por ello. Pero hay otras actividades que también requieren mucha energía y esfuerzo, como por ejemplo, lavar la ropa, hacer las camas, cocinar, limpiar el baño, barrer la casa, planchar... Mudar a las guaguas, cuidar a los enfermos, hacer la papa, enseñar a caminar, ayudar a los niños a hacer las tareas. Y esas tareas no tienen salario, pero son muy importantes para el cuidado de la familia, porque sin esas actividades las familias no podrían vivir bien y ser felices. Pero esas actividades también producen cansancio si no son compartidas por todos los miembros de la familia en el hogar. Estos cuidados permiten que todos y todas podamos vivir mejor y por ello es tan importante que todos y todas colaboremos en hacer los cuidados para la familia. Ahora vamos a hacer entonces esta tabla de cuidados en el hogar. Paso 1. Toma la hoja de cartulina y dibuja una tabla con tres filas y diez columnas. Paso 2. Escribe en el primer recuadro de la parte izquierda 10 actividades de autocuidado en el hogar. Por ejemplo, hacer el almuerzo, barrer los dormitorios, sacar la basura, hacer las camas, limpiar el baño, barrer el patio, regar las plantas, etc. Pide la ayuda a tu familia para hacer estas labores de cuidado en el hogar. Paso 2. Escribe en el segundo recuadro de la parte izquierda el nombre de la persona que realiza estas actividades de cuidado para que la familia se pueda desarrollar y estar muy contenta. Paso 4. Conversa con tu familia ¿Quién hace la mayoría de las actividades de autocuidado en la casa? ¿Crees que es justo que una sola persona se lleve a cabo todas las tareas de autocuidado en el hogar? ¿Qué podríamos hacer como familia? Paso 5. Pregúntale a los miembros de tu familia quién o quiénes se van a hacer cargo de asumir algunas tareas de autocuidado para no recargar a ningún miembro de la familia. Y escribe en el tercer y último recuadro el nombre de la persona que realizará esta actividad para que toda la familia pueda colaborar, pero también pueda tener tiempo para descansar y así poder desarrollarse y estar todos muy contentos. Paso 6. Decora tu tabla de autocuidados en el hogar con algunos trabajos o con algunos eh, témperas y también la puedes decorar con papelitos de colores, mostacilla recorte de género, con lo que tú quieras y los vas pegando. Eh, este, este cuadro lo vamos a pegar en una parte de la casa para que todos puedan aportar y realmente podamos tener miembros de la familia que no tengan recargo de trabajo en el hogar. Para hacer esta tabla te dejamos acompañado con la música de Francesca Caccini que nos acompaña hoy día.
3: ¿Recordemos lo aprendido?
1: niñas y niños, hoy hemos
2: aprendido la importancia de un mundo con igualdad de responsabilidades y de actividades de autocuidado en el hogar. Un mundo en que todas las niñas y los niños puedan usar los colores que quieran, jugar y correr y en especial compartir las tareas de cuidado de la familia para que todos y todas se puedan desarrollar. Muy bien, también aprendimos a descubrir cuando las palabras terminan con el mismo sonido y a descubrir las categorías de las palabras o el nombre de estos conjuntos de palabras que te fuimos dando. No te olvides de colocar la tablita de los compromisos de cada miembro de la familia para realizar estas tareas de cuidado con la familia y así no recargar a ningún miembro. Antes de despedirnos, nos invitamos a escuchar una hermosa canción de cuna, Ojitos de mi corazón, cantada por
1: Pedro Aznar. Chicas y chicos, así,
2: con la canción de Pedro Aznar, Ojitos de mi Corazón, nos despedimos por esta semana. Recuerden enviarnos sus comentarios o sugerencias al correo electrónico gmail.com Hasta la próxima semana, queridas amigas y amigos de La Payaya.